0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Cd.
0: Ja, en een hele goede dag, beste luisteraars. We laten Mike Verwij heel eventjes zijn roes uitslapen, want we zullen hem de komende maanden nog hard nodig hebben bij deze podcast. Maar we hebben, ik zit hier in een eentje in de studio, nou nou met producer Hij natuurlijk, maar we hebben contact met Jeroen Kapteins en Valentijn Driessen voor zijn kunstgasveldje in Onslesdijk. Toch, Valentijn?
2: Ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik maakte net uh, geen grap. Maar uh, jullie denken dat het serieus weet dat uh, Jeroen Kapteins zijn op zijn boterham eet. S ochtends. Maar ik kon hem niet horen. Je kon hem echt
0: niet horen? Oh. <laughs> Want Jeroen, we, we hebben voor de luisteraar even, even, even een geluidstestje gedaan of Valentijn Jeroen hoort. Toen zei Jeroen, vroeg ik aan Jeroen, wat heb je gegeten vanochtend? Hij zegt de boterham met pindakaas en Valentijn zegt, Jeroen heeft een boterham met pindakaas gegeten. Dus ik dacht, jullie horen elkaar Nee,
2: ja, maar ik ken Jeroen al wat langer. Ik weet dat hij gek is van pindakaas. Jeroen wow. is een van de weinige verslaggevers die ook gewoon zijn eigen brood meeneemt na wedstrijden. Echt? Ja. Jij doet altijd en, een uh, exclusieve lunch op de club. Ja. En, maar, en, en dan zijn het vaak boterhammen met pindakaas. Dus okay. ik ging uit van boterhammen met pindakaas. Maar ik hoor Jeroen niet.
0: Zullen we nog heel veel check doen, nee, Jeroen? Wat heb je vanochtend gegeten? Een boterham met pindakaas. <laughs> nee. <laughs> Oké, okay. maar zeg eens even wat anders dan. Want dan kan Valentijn controleren of hij je hoort. Een glas uh, melk ga ik straks drinken. Oké, okay. Valentijn, wat gaat het uh, Jeroen straks drinken? Nee, ik hoor Jeroen. Ik, ik hoor Valentin wel. zei die
2: sherry, maar <laughs> ik die Jeroen echt de man van de sherry. Oké, okay. wij oh. maken hier aan onze, voor onze luisteraars blauw. even een mooie break
0: en we komen zo bij je terug. Jeroen, wat had je nou alweer gegeten vanochtend? Uh, een boterham en pindakaas. Hoor jij dat, Valentijn? Nee, het ging, om, dat, nee, het ging om, om wat hij gedronken had. Oh ja, Wat had je ook alweer gedronken, Jeroen? Ja, nog niks, maar het wordt
2: een glas melk zo. Valentijn? Ja, ja dat, dat had ik kunnen weten. Ja, glas melk. Ah,
0: Oké, okay. nou uitstekend jongens. Hey, we gaan snel door met de inhoud van deze podcast. Uh, het was het weekend van de blunders van de keepers.
2: Zullen we eventjes nou, een spelletje doen? Er blunders gemaakt hè, deze, uh, dit weekend. Wat zei jij? Er zijn wel meer blunders ja. gemaakt dit weekend. maar welkom? Met de uh, en Vloed. Maar uh, de keepers, ja. Daar gaan we het zo ja, tof...
0: natuurlijk uitgebreid uh, over hebben. Ik uh, had uh, die van uh, Badra Ali Sangare gezien. De keeper van die voorkus. Die ging natuurlijk lelijk in de fout tegen Sierra Leone. Welke staat jou het beest,
2: meest bij, Valentijn? Ja, toch die van Kormans. Want die had die ja. bal al vast. Ja. Er was niemand in de buurt. En uh, ja, Het leek wel of die uh, een klein middel in die handschoen had zitten of zo. <laughs> ja, ja, inderdaad. Anders, anders valt dit niet te verklaren. Nee, dus nee. Ah, ik, het was wel treurig, omdat uh, Sparta speelde best wel goed. Ik vond uh, Sparta uh, aantrekkelijk spelen. En eigenlijk de betere zijn, uh, daar in uh, Friesland tegen Cambuur. En gelukkig kwamen ze via Dormao nog op 1-1. Want ja, anders is het wel heel zuur om op die manier uh, drie punten te moeten laten lopen. Ja,
1: ja. Jeroen. Wat ik de ergste vond, nou, die van Maus was natuurlijk ook wel uh, vrij, uh, vrij knullig. En uh, ja, dat is ook een beetje Hollandse ziekte: hè? dat door blijven voetballen tot uh, met de keeper, tot vlak voor het doel. Ja. Ja, als het op deze manier misgaat, is het wel. Uh, en, en, ja, het was 77 minuten, stond nog 0-0. Dus dat was ook heel bepalend voor, uh, voor het resultaat. En uh, ja, ook een. Uh, ja, ik het een goed
2: ja, nee, maar het, 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 ik vind dat ook wel, ook bij Warner Haan bijvoorbeeld, ook wel een beetje de schuld van die trainers. Wat jij zegt, de, de Hollandse ziekte, maar blijven opbouwen met spelers die niet kunnen opbouwen. En Maus had ook gewoon in de problemen gebracht. Die jongen had hem natuurlijk ook uh, kunnen wegschieten. Maar Maus had natuurlijk in eerste instantie moeten doen. Maar dat mag dan natuurlijk niet van die trainer. Ja, en dan, uh, en dan zie je dit. En Maus is toch wel niet de beste aan de bal. Ik nee. vind het trouwens wel knap dat hij uh, uh, eerste keeper is geworden bij Ereveen. Ja dus, ja, ja, dus want bij Pexwolle was het nou geen, uh, geen held. Niet
0: bepaald een, een hoogvlieger. Maar laten we inderdaad maar meteen, uh, Valentijn, want je stipt het al even aan. Uh, jouw uh, interview met uh, Erik Ten Hag erbij halen na de wedstrijd was dat. Uh, de makkelijke overwinning van uh, Ajax tegen uh, Utrecht. Uh, jij vroeg hem het nodige over de. Corona-maatregelen die ze genomen hadden. Uh,
1: regels voor maatschappij, die, die kunnen natuurlijk niet altijd hetzelfde zijn als, als topsport. En natuurlijk, wij beseffen ons als topsporters. We geven hier he, langs de lijntjes, langs de grenzen um, en op de grenzen. Maar, maar we hebben niks gedaan wat, um, ja, wat grote risico's inhield. In of uh, we hebben niks gedaan wat een um, uh, risico voor de samenleving zou zijn.
2: En wat zeg jij nu?
1: Gewoon de regels die in de maatschappij gelden... die gelden niet altijd voor het besproken. Dat meen je toch niet? Nou, dat, 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 zo interpreteer jij dat. Nee, he, he, dat ik uh, wel Maar goed, als ik zeg van... wij hebben uh, bijvoorbeeld getest, terwijl het helemaal niet onzakelijk is... Ja, daar gaat het niet om. Ja, daar gaat het wel om.
0: Hé, hey Valent, en hoe kijk je de, terug op de reactie van Ten Acht hierover?
2: Nou, ik, ik moest heel erg aan Mike Verweij denken. Oh. He? Ja, ik ben blij dat hij nu even op vakantie is. Dan hoef ik iets minder aan Mike van Wij te denken. Nee, maar Mike zei al um, een van de eerste keren dat Erik ten Hag in de kleedkamer kwam bij Ajax. Toen zei hij van uh, als journalisten nou zeggen dat iets wit is, dan moet jij zeggen dat het zwart is. Ja. Want ze proberen je altijd in een bepaalde hoek te, te duwen en je te veroordelen. En dan moet je echt heel erg vooruitkijken. Nou... En Toen ik Erik ten Ach, toen ik gisteren zeg maar die uh, kleine discussie had met Erik ten Ach, toen moest ik daar heel erg aan denken. Gewoon met een plaat voor je kop gewoon toch blijven volhouden dat jij het goed hebt gedaan. Terwijl heel Nederland ziet ja, dat jij de, de, de regels gewoon uh, probeert te ontduiken. Nou, als je dat gewoon toegeeft, dan is er niets aan de hand. Maar... Ik wil eigenlijk niet eens Erik ten Ach hiervoor uh, veroordelen... maar veel meer Edwin van der Sar. Die is directeur van die club. En die had hier natuurlijk vorige week op moeten reageren... op een moment dat dit uh, naar buiten kwam. Dat Ajax een apart vliegtuigje had ingeschakeld... om uh, vier uh, met corona besmette spelers ja. naar, naar Nederland te brengen. En dan moet je als voorzitter... Uh, of als directeur, dan moet ik goed zeggen, als uh, algemeen directeur... moet jij voor de troepen gaan staan en, 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 en dan ga je of door het of niet... maar dan zeg jij wat de achterliggende gedachte is van Ajax om dat gedaan te hebben... Ja. en dan laat je aan de, ja, aan, aan de media en aan de mensen over wat ze ervan vinden. Maar in feite wordt nu ten ag een beetje voor de bus gegooid... omdat Ajax niks wil zeggen. En Dit was het eerste moment dat er een uh, verantwoordelijke van Ajax... Uh, daarover gevraagd kan worden ja, ja.
0: Ja. het is wel heel opmerkelijk hè, Jeroen dat, dat als je gewoon kijkt naar wat zijn de coronamaatregelen waar moet iedereen zich aan houden of je nou inderdaad een buschauffeur bent of, uh, of uh, een arts of, of, of een journalist of noem het maar dat Ajax zich daaraan onttrekt nou ja, er zijn de redenen voor die zij hebben genoemd maar dat ze ook gewoon niet het boetekleed ervoor willen aantrekken
1: Nee, ja, en de, kijk, die situatie wordt natuurlijk extra uh, duidelijk omdat Vitesse ook uh, daar in de buurt zat en uh, in hetzelfde schuitje kwamen met positieve gevallen. En Vitesse wel de regels heeft gevolgd. Ja. Uh, dus, dus, het, dus het werd meteen duidelijk dat, uh, dat het ook op die manier had gekund. Uh, en uh, ja, kijk, uh, hij is erop aangesproken, ja, verder halen ze de schouders erover op. En dat, ja, dat geeft natuurlijk toch een beetje een beeld dat ze zichzelf uh, boven, boven de wet en boven de. De gewone Nederlander plaatsen, zeg maar. Ja,
0: ja want dat is ook zo van het. En daar hadden we natuurlijk eerder in de podcast al over. Van, nou ja, Ajax gedraagt zich nu op deze manier. Nou ja, er is een uh, relletje over. Jij stelt een scherpe vraag. Ja, en uiteindelijk hebben ze die spelers gewoon uh, tegen Utrecht erbij gehad. En uh, kunnen ze vrolijk ja. verder met de competitie.
2: Ja, en bij Vitesse zaten ze er niet bij. Tenminste, er is één jongen ingevallen... die in Portugal uh, was achtergebleven. Maar voor de rest... Uh, bij Vitesse zaten er twee spelers... die misschien wel hadden gespeeld. Die, die zaten er niet bij. Die winnen dan van Feyenoord. Dus dan, dan hoor je er voor de rest niet, niet over. Maar... Nee. Ja, dat is inderdaad... En, en dan wordt er gezegd van... Ja, zie je hoe goed we het hebben gedaan? En dan wordt het ook nog... Uh, zeg maar, zien ze het als een beloning? Ja. Dat ze gewonnen ja. hebben, dat ze goed hebben gespeeld... En dat de jongens erbij waren. Hè, drie, drie stonden ook in de basis. Hm. Ja, en denk ja, ja dit, dit is natuurlijk de, de omgekeerde wereld. Maar ik zoek eigenlijk helemaal aan... Toen uh, Ten Ache iedere keer begon... Over professioneel en zorgvuldig. Ja. Met ja. de wetenschap die ik op dat moment had van... Uh, dat hij zelf uh, ook uh, te maken had gehad... De afgelopen week met corona. En... Uh, ja, de meeste trainingen had gemist op, op weg naar de wedstrijd tegen Utrecht. Alleen op zaterdag weer op het veld verscheen. Dus hij zat ja, al okay. in dat vliegtuigje? Nee, hij zat niet in het vliegtuigje, wat ik het dan
0: begreep. Oké, okay. okay. Jeroen? Ja? Wat heb je gegeten vanochtend? Nee hoor, oh nee. Ik, ik, ik,
2: ik, wou, ik wou jou even laten reageren.
0: Omdat we natuurlijk hier ik en me, in mijn eentje zitten... en jullie dus op locatie uh, je bijdrage leeft. is Het af en toe iets lastiger dan, uh, dan gebruikelijk. Maar ik was even benieuwd. Ja, over Ten Hag inderdaad. Jij, jij vindt het dus, Valentijn, vooral niet uh, zorgvuldig en uh, professioneel... maar eerder opportunistisch. Is dat dan het? Nou, als, als, je, als,
2: je, als je die woorden zo vaak in de mond neemt... en uh, volgens mij heeft hij dat drie of vier keer gedaan... Denk, yeah, ja, kom op met je zorgvuldig en professioneel. Uh, op dat moment weet bijna niemand in dat zaaltje uh, dat hij uh, positief, of dat hij uh, inderdaad met corona te maken heeft gehad. Ja, dan denk ik, en met een coronabesmetting. Yeah, en, en je blaast dan zo hoog van de toren, nee. ja, uh, dat gaat natuurlijk schuren. En, ik, en ik wilde, daar wilde ik hem niet voor zijn voeten gooien, want ja, dan uh, maak je alles en iedereen wijzer. En dan uh, je je het toch voor jezelf te houden, om het in de krant uh, als een. Uh, een primeur tussen aanhalingstekens uh, ja. te kunnen zetten. Ja.
0: Waarom doet iedereen er zo ingewikkeld over joh? Over dat uh, voetballers eventueel corona uh, hebben gehad
1: en coaches. Ja, Die privacywetgeving ze ja. er tegenwoordig altijd mee. Ja. Over verstuikte, verstuikte enkels en kniebanden die gescheurd zijn en weet ik wat. De ene, dus de ene club en, is daar wat stringenter in dan de andere. Maar ja, men vindt dat de, de, de privacy van de speler wordt geschaad als zoiets persoonlijks als gezondheid ja. in de krant komt. Of maar daardoor, komt. Uh,
0: daardoor Valentijn, blijft het allemaal wel heel schimmig. Hè? Terwijl het is bijna niet gekomen ja, ja, ja. dat je coronabesmetting op een gegeven moment gewoon gaat,
2: uh, gaat melden. Ja. ja, ze verschuilen zich natuurlijk achter die privacyregels, want iedereen weet op het moment dat jij een geval van corona in de groep hebt, dan zou in principe degene met wie deze speler allemaal is omgegaan, die zouden natuurlijk in quarantaine moeten. De quarantaine regels die zijn nu natuurlijk veranderd. Maar als je dat iedere keer vertelt, dan weet iedereen van, oh, maar dan moeten er ook mensen in quarantaine. Dus er worden daar weer allerlei vraagtekens over, gestel, ge, over gesteld. Ja, en, en ja, ik begrijp dat wel, dan, dan, dan krijg je natuurlijk een, een continu, uh, dan gaat het alleen maar daarover. En dat willen die trainers niet en die spelers niet en die clubs niet. Dus die denken dan van, nou, we schuilen ons gewoon achter de privacyregels, daar hebben we ook niks te verklaren. Alleen ja, bij, bij Ajax kwam natuurlijk naar buiten dat er ineens vier spelers uh, in een vliegtuigje zaten. Ja, en kwam ja, het wel naar buiten. Ja. Maar bij heel veel clubs hoor je gewoon wel, hoor, dat uh, wie er wel of geen corona, zeker in Engeland, uh, liggen, eigenlijk alle coronagevallen liggen gewoon uh, op straat. En dat doen ze voor de rest niet zo lang. Nee, nee, dus, nee. Nee.
0: Laten we het over voetbal hebben, jongens. We pakken er meteen door met uh, de stellingen. Uh, eerst Jeroen, dan Valentijn. Uh, Brian Broeby, die uh, is een betere spits voor Ajax dan uh, Sebastian en
2: oneens, oneens. Ja, Valentijn.
0: <laughs> Patrick Walemark wordt een revelatie bij Feyenoord.
1: Eens,
2: Oh, Willem. Oh. Oh, ja. Ja,
0: ja, ja. Willem 2 moet Fred Gim ontslaan.
2: Oneens, oneens.
0: En Mauro Junior is een betere back dan Filip Max.
2: Eens, oneens.
0: En het is schandalig dat Rijvloed is ingevallen. Eens. Nee. Want dat is natuurlijk ook een uh, grote verhaal van het uh, afgelopen weekend. Laten we even naar de reactie van uh, Frank Wormoot luisteren naar afloop. Wat zeggen jullie namens Herakles tegen de mensen die vinden had gewacht tot het oordeel van de rechter?
1: Natuurlijk hebben we verschillende meningen in deze wereld over situaties en dat is ook goed zo. Het kenmerk van democratie is toch de vrijheid van menings... Hoe heet dat? Ja. ja. En daarom moet ik ze accepteren. En ja, ik begrijp de emotionele situaties van mensen die zeggen: dat kan niet zijn. Maar ik heb ook andere uh, mensen gehoord die zeggen: we begrijpen heel Herakles. Dat ze zeggen: ze willen die jongen ook met hen helmen.
0: Ja, Valentijn. Um, we hebben het er vrijdag natuurlijk ook al uitvoerig over gehad. Maar wat ik wel opmerkelijk vond: ik geloof dat dat ook in jouw column stond. dat ze hem dus bij de selectie hadden gehaald. Dat was één ding. Maar ze hadden volgens mij gezegd dat ze hem niet zouden
2: opstellen. Ja, nou ja, daar, daar is iedereen natuurlijk op aangeslagen. Dat hij bij de selectie, je kan iemand bij de selectie houden, je kan hem op non-actief zetten of je kan hem bij de selectie en dan gewoon laten meetrainen zolang die zaak duurt. Maar nu al direct brengen, omdat je in de 65's nu denkt dat je met hem wel kan winnen, ja dat heeft natuurlijk verschrikkelijk veel kwaad, kwaad bloed gezet. Maar we hebben net een woordmoed gehoord. Die had natuurlijk ook nooit in die situatie gebracht moeten worden als trainer zijn. Een trainer die moet met het elftal bezig zijn en die moet hier niet mee geconfronteerd kunnen worden. Daar had natuurlijk de directeur van Heracles Almelo, volgens mij Rob Toussaint, die had hier het woord moeten voeren en die had hier vooraf had hier duidelijk moeten aangeven, dit en dat uh, hebben wij als uh, tijdspad, uh, of zien wij de terugkeer van Jeroen uh, van uh, Rijvloed. Nou, ja. dat heeft hij niet gedaan. En wordt die, die, die trainer wordt ermee geconfronteerd. Nou, die kan niet anders zeggen dan wat hij gezegd heeft. Ja, en, en die is vervolgens ook zwaar beschadigd. Hij beschadigd. Uh, de, nou, Vloed was al beschadigd, maar die heeft uh, aan zichzelf te wijten. Uh, de club beschadigd, de directeur beschadigd. Nou, daar, daar gaat die goede naam als uh, Armel ja, over.
0: Vanaf wanneer hebben uh, trainers niet... Uh, zelf ook hierin, of kunnen ze niet zelf een verantwoordelijkheid ja. nemen? Want je hebt het nu eerst over Ten Hag en je hebt het over Wormoed, maar Wormoed kan toch ook zelf zeggen van ja, ik, is,
2: ik stel gewoon iets op. Ja, helemaal, helemaal eens. Maar hij is, hij is dan blijkbaar toch uh, overstag gaan. Hij heeft voor zichzelf gekozen. Maar de beslissing in dit geval hoort toch bij een directie te liggen van een club. En die hadden hem al direct na het ongeluk moeten zeggen, uh, uh, jij voetbalt gewoon niet. We zetten je op non-actief en we, we gaan kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Hoe de rechtszaak gaat en alles. Maar zolang dit onder de rechter is of zolang dit speelt, speel je gewoon niet. Of je, ja, ik zelf zou zeggen van ontslaan, want het is gewoon een strafbaar feit met drank op achter het stuur. Dan uh, wordt er gezegd, ja, heel vaak gebeurt er niks. Als je het niet weet. Nee, daar kan, kan je ook moeilijk. Maar op het moment uh, moeilijk iemand op uh, veroordelen, ja. maar op het moment dat je gepakt wordt met drank op achter het vuur. Hè, vorig jaar, onze grote vriend uh, John Stegenman bij Pex Zwolle. Ja. dan moet je gewoon ontslaan. Dat hoort gewoon niet in die voetballerij. Dat hoort nergens. En dat is
1: strafbaar. Nou, oké, okay, prima. Ja, ja. Dat Want ik veel proactiever kunnen reageren. Kijk, FC Twente heeft een, ja, wat is dat, ongeveer tien jaar geleden, zo'n situatie gehad met Theo Jansen, die een eenzijdig ongeluk veroorzaakt, waarbij wel een gewonde ook viel. Een, iemand die bij hem in de auto zat, een andere profvoetballer. En toen heeft Twente zelf al meteen, voordat er ook maar enige uh, politieonderzoek of alles, alles was nog bezig, hebben ze zelf al meteen voor twee maanden en de maximale boete gegeven. en een verklaring gegeven. En dan ben je natuurlijk als club ook proactief. Nu is Herakles natuurlijk heel passief geweest. En ze zeggen maar: ja, we, we, we wachten op de rechter, we wachten op de rechter. En wat vindt Erik er zelf maar van? Ja, het eerste mogelijk moment gooien ze weer in het veld. dat hij weer bij de selectie is.
2: Ja, ja, ja. Ja. En het creëert ook onzin. Ik ja, ik ben benieuwd wat Jan Smit, de gewezen voorzitter van Herikles, van in deze had gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat, dat hij dit had geaccepteerd. Ja, die had ja. hier echt ongetwijfeld anders op, op gereageerd. Ja,
0: want los van het principiële punt, Vanentuin, gaat het ook. En dat is eigenlijk net zoals bij Ajax, een totaal andere zaak. Maar om die antenne, hè, dat je een beetje voelt ja. hoe het sentiment ja. in, de, in, de, in de samenleving zit.
2: Ja, nou ja, en het bijzondere bij Erik en het, het uh, kwalijke is zelfs dat dus, uh, directeuren rondlopen daar die gewoon geen voelspriet hebben binnen de club. Uh, op het moment dat daar uh, zaterdagavond laat of bijna 100 mensen zich verzamelen voor het stadion om hun ongenoegen te uiten, naar aanleiding van het spelen van, uh, van vloed, dat wil wel wat zeggen. Dat betekent dus dat je als, als directeur, of als directeur, directieteam, en als trainer, totaal niet... Uh, een idee hebt van hoe dit leeft binnen jouw uh, achterban. Ja. En dat, dat is wel heel erg kwalijk. Dat je dus gewoon totaal niet weet wat er, wat er leeft bij die mensen. Nee. En dat, dat die mensen dit niet accepteren. Je hoeft maar het trainingsveld op te lopen naar die oude mannetjes. En je weet ongeveer wat, wat de stemming is.
0: Ja. Ja, ja, precies. Nou, in ieder geval zeer opmerkelijk. En ook uh, hartstikke zonde natuurlijk eigenlijk voor Herakles, die uh, nou ja, uh, een redelijk seizoen uh, draaide uh, tot nu
2: toe. En, nou, ze draaien helemaal geen goed seizoen. Want dat is natuurlijk ook de reden waarom, uh, waarom Vloet uh, het veld in moest omdat ze gewoon heel veel moeite hebben om doelpunten te maken. Maar ja, daar, daar gaat het helemaal niet om in deze discussie. Daar nee. mag het helemaal nee. niet om gaan. Nee. 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 Daar, daar, gaat, daar
1: gaat het nu wel om. Ja. We hebben eind vorig jaar een interview gehad met Marianne van Leeuwen... de nieuwe directeur betaald voetbal. en Zij zag als een van haar missies om het imago van betaald voetbal te verbeteren en om te laten zien hoeveel goede sociaal-maatschappelijke dingen al die voetbalclubs doen en hoe belangrijk ze zijn in hun lokale, in de omgeving, wat ze voor zieke kinderen doen en voor mensen die in de bijstand zitten en voor ouderen die eenzaam zijn, et cetera, Kijk, en al, al die projecten die clubs inderdaad, daar doen clubs heel veel aan, maar ja, dat wordt natuurlijk niet gedaan als je op dit soort momenten, op dit soort cruciale momenten niet uh, ja, beseft wat er, wat er leeft en hoe je daar goed mee om moet gaan.
0: Zeg jij dan, Jeroen, dat de KNVB daar ook een rol in uh, zou kunnen spelen? Nee,
1: nee, niet specifiek. Maar zij gaf dus aan dat, 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 dat ze dat wel meer over het voetlicht wilden brengen, wat die clubs allemaal doen. Kijk, een Herikles doet bijvoorbeeld ook heel erg veel. Ja. En die hebben een enorme. Dat staat op de web site wat ze allemaal doen. Ze hebben kerstpakketten gebracht bij gezinnen die het niet zo breed hebben. Mm. En ze doen leuke dingen voor kinderen en noem maar op. Maar kijk, op dit, moment, dit soort momenten kan je jezelf natuurlijk ook laten zien als een sociaal-maatschappelijk verantwoorde organisatie. En dan ja. is het. Uh, niet verstandig om de verlading op je te denken, uh, op, je, op je te brengen, dat je alleen maar aan uh, gedachten hebt aan de financiële en sportieve belangen.
0: Ik wou weer doorgaan uh, met het uh, sportieve in uh, elk geval, want we hebben het volgens mij nog steeds niet ouders uh, dan de blunders van de keepers over het echte voetbal gehad. Laten we Brobbie er maar heel even, even bij halen. Ik ja. ben ook blij dat ik
1: belangrijk was voor het team en dat we gewoon hebben.
0: Ja, Die was natuurlijk uh, blij en uh, uh, met zijn uh, rentree in het, uh, bij Ajax tegen Utrecht uit met meteen uh, twee doelpunten. Ja, mijn vraag Brobi beter gespitst voor Ajax dan Aller. Jij zei wel heel snel nee, Valentijn. Terwijl je toch niet zo'n nee. groot fan was ja. van Aller.
2: Nee, ja, maar denk je dat ik me nog durf uit te spreken tegen Aller? Ja. Nee? ja. Ik heb al genoeg shit over me heen gehad. Uh, daar wagen ik me niet aan. Ja. Nee, ik, ik vind Robbie moet het gewoon nog uh, even bewijzen. Het, het is eigenlijk ook wat een gisteren zei. Hij heeft relatief heel weinig uh, wedstrijden op het hoogste niveau uh, in de benen. Ja, en, die, en die wedstrijd tegen s dat was eigenlijk een makkie, want hij is echt uh, super scherp. aan die wedstrijd begon. En dat het ook al heel snel afmaakte. Maar ik, ik moet het ook nog even zien tegen tegenstanders van een uh, grotere uh, kaliber. Dus ja. uh, het, het gaat mij te snel uh, om de nu al te roepen van ijs beter dan, uh, dan Haller. En ik moet eerlijk zeggen, tot dusver, moeten ze mij gewoon allebei nog een beetje overtuigen. Ja. Ook Haller.
0: Jij hebt het wel goed door. Uh, jij hebt die antenne wel, Valentijn. Uh, ja, of, ja ja ja, ja, doen, ja ja jij ja, hebt ja, het wel in ja. de
2: gaten.
1: Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> maar, uh, Jeroen? Ja, Haller is toch uh, topscorer. heeft het geweldig gedaan in Champions League. Ik vind dat uh, de spelers ook wel een beetje krediet mogen hebben. Als ze er een keer die zei dat niemand anders staat op een plek... En die, die, die maakt de goal. Dat, dat hoeft niet meteen een wisseling van de wacht te betekenen, nee, like Maar dus, uh, het is wel een
0: speler met diepgang natuurlijk. Hè? Dus het, het, het zou in het aanvalspel van Ajax zou dat wel een, een goede schakel kunnen zijn.
1: Nee, maar ze kunnen natuurlijk heel goed variëren. En dat is ook, geeft de kracht van Ajax aan. Dat ze er weer zo'n speler eventjes bij kunnen halen. En, en daar een ja. voordeel mee kunnen doen. Ja. En, ja. Ja, je kan natuurlijk ook delen van wedstrijden variëren tussen de spitsen. Ja. Of tegen sommige tegenstanders kijken welke spits het beste past. Dat is natuurlijk een enorme... Uh, Verrijking ook weer voor de selectie van de nacht.
0: Het is in ieder geval voor Ajax. Zowel ze nee. wel vaker makkelijk bij Utrecht winnen. De laatste seizoenen. Is het een opluchting denk ik. Dat ze zo uit de winterstop zijn gekomen Valentijn. Wat viel jou, wat ja. viel jou op verder aan die wedstrijd. Mij viel op dat Timber. Het broertje van bij Utrecht. Die, leek, die, die begon niet zo lekker aan die wedstrijd.
2: Nee, de, de, de Timmer van Utrecht ja. bedoel jij? Ja. Nee nee, 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 nee. Die leidde natuurlijk twee keer behalve, ja. als waar twee ja. goals uitkwamen. Ja, die was zich uh, wel heel nadrukkelijk aan het profileren en manifesteren. En laten zien van, uh, ja. ik kan ook ja. het niveau van Ajax aan. Ja. Daar leek het een ja. beetje op en uh, die liep zichzelf wel voorbij. Maar zijn ja. broertje, die speelde echt geweldig. Ja. Jurien ja. Timber, ja, die, die was echt geweldig. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ook, uh, puur verdedigend, zoals hij verdedigend speelt. Zeg maar, wat je vroeger kreeg, je, hè, dan ging je het veld in en dan uh, kreeg je: Jij bent verdediger, jij moet de bal afpakken. Dat heb ik natuurlijk nooit gehoord, want ja, daar was ik niet van, van die, uh, van die lichting. Maar uh, degene die achter mij stonden, die kregen dat te horen: Je moet de bal afpakken. Nou, dat kan die geweldig van. Het, het is heel simpel, lijkt het, maar. Daar is hij echt verschrikkelijk goed in. En dan doet hij vaak ook nog wat uh, goeds daarna. probeert ook altijd naar voren uh, de oplossing te zoeken. Die vond ik wel heel erg goed. Ik vond Ajax ook uh, ja, verschrikkelijk scherp beginnen. Dus uh, dat belooft wel wat voor die wedstrijd. Uh, voor komende zondag tegen PSV, de topper natuurlijk.
0: Ja, doen we nog even een hele korte Valentijn uh, voor jou. Uh, Matthijs Licht, Sven Botman, uh, Stefan de Vrij of Jurin Timber? Juri en Timbo. Ja, hè? daar ben jij ja. zeer van uh, gecharmeerd. Ja, ja, ik ben
2: heel erg gecharmeerd van Juri en Timbo. Ja. Van de manier waarop hij uh, verdedigt en, uh, en de opbouw verzorgt. En zich durft in te schakelen. Ja. Hij durft zich echt uh, continu. En dat, dat vond ik bij Matthijs licht, bij Ajax ook... Die durfde dat ook, die schakelde zich continu in, in uh, en die, die liep het middenveld in. En die had toen ook, uh, Deli Blind had wel uh, bij zich, dus, dus die bewaakte het fort wel. Maar dat vind ik zo jammer dat je dat heel weinig meer ziet bij, uh, bij Juventus. En als hij dan bij het Nederlands Helfdom speelt, ja, dan, dan komt dat er ook te weinig uit. Terwijl hij dat wel in zich heeft. Ja,
0: Jeroen, uh, jij wil nog even het hebben over Japanse tranen.
1: Nou, het is wel tragisch natuurlijk, dat S Utrecht een, een speler gehuurd heeft vanuit Japan. Naoki Maida. En na elf minuten geblesseerd uitgevallen. De harde tackle van uh, Martinez. Op de bal. Maar hij nam uh, de enkel ook even mee. En, uh, en zoals het er nu naar uitziet. Vier maanden uit de roulatie met uh, enkel besuren. En uh, ja, dat is natuurlijk wel zowel voor Utrecht, want die hebben er een aardig bedragje voor neer moeten tellen natuurlijk om een Japan hier naartoe te halen. Als voor die spelers zelf een, een enorme tegenvaller. Ja, ja, absoluut. ja, zeker ook omdat
2: hij, natuurlijk een, eh, het, het, ze hebben hem voor een half jaar gehuurd met een optie tot koop geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat
1: dus ja, dan weet je over een half jaar nog niet wat je aan die jongen hebt. Nee, optie kan je bij wijze Hoe goed je, is. kan niet lichten natuurlijk uh, op deze manier. Want je, je hebt geen idee van uh, nee. of, wat hij in zijn mars heeft. Of hij nog is voor Nederlandse ja. voetbal. En hij had specifieke kwaliteiten die Utrecht juist gemist had in die eerste seizoen zelf. En waarom ze hem er per se bij wilden hebben. Dat hij wat beter in een kleine ruimte is. En uh, hoge handelingssnelheid, een goed schot. Ja, dat... Uh, die hebben ze voorlopig niet uh, ter beschikking.
0: En waar Ajax dus uiteindelijk uh, gemakkelijk Utrecht versloeg... Uh, nou, leek PSV ook naar een gemakkelijke overwinning uh, op weg in uh, Groningen. Dat werd uiteindelijk nog best wel een lastige pot uh, voor PSV. Jeroen, jij was daarbij. Uh, wie, wie is jou bij PSV opgevallen? Waarvan je denkt van nou, die gaat heel belangrijk worden in die tweede seizoen zelf.
1: Nou, Boskak speelde in, in Groningen heel goed. Was, uh, de, de defensie hebben ze problemen. Ramalio is weggevallen met een blessure. Die is een paar maanden... Uit de running en ja, ze hebben gekeken of ze een versterking konden vinden, die hebben ze nog niet uh, gevonden. Er op eerst voor, uh, dat stond ze Obispo Boscagli. En ja, dat stond wel heel goed, want ze gaven niet heel veel weg. Het was uh, voetballend gezien niet heel uh, 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 overtuigend. Uh, aan de andere kant kwamen ze ook niet echt heel erg in de problemen. Dus het was een beetje op zijn uh, PSV, zoals ze dit seizoen uh, veel wedstrijden hebben gewonnen, dat ze deze wedstrijd wonnen. Ja. En uh, ja, Mauro Junior was wel sterk aan, op de linksback positie En die heeft dus de voorkeur gekregen boven Philip Max. Ook weer bij de hervatting van de competitie. Dat is natuurlijk wel opvallend. Philip Max is een echte linksback En Mauro Junior ja, die heeft op allerlei posities gespeeld. Met zo'n zijn natuurlijk in de aanvallen. Ja, maar Sweet vindt dat hij veel meer uh, ritme heeft dan, uh, dan Max op dit moment. En ja, hij doet het gewoon heel erg goed ja. voetballend sterk. En uh, ja, is wel een... Uh, wel een pluspunt op dit moment. Ja, ik, moest, ik moest uh, Valentijn. Uh, uh,
0: nou ja, wel lachen weet ik niet. Maar dat fragment wat Iataren vertelde in zijn interview. dat als dus uh, de lievertjes van uh, Schmid iets deden op het uh, trainingsveld. Uh, bijvoorbeeld een bal door de benen of noem het maar. dat Schmid dan luid stond uh, te applaudisseren en te juichen. En als Iataren het deed, dat Schmid dan eigenlijk zei van. nou ja, nu even serieus uh, voetballen. Ja, Max was ja. ook wel zo. is denk ik ook wel zo'n speler die er natuurlijk heel goed op stond bij Schmid.
2: Ja, aanvankelijk zeker. Uh, en, uh, hij, ja, hij had natuurlijk wel specifieke kwaliteiten. Hij uh, was aan, aanvallend, was hij sterk en had een geweldige voorzet. Maar ja, als er natuurlijk eigenlijk geen, is, geen man is om uh, die ballen in te koppen, en, ja, dan is zijn rendement al een stuk lager. En dan blijkt hij verdedigend, dan blijkt hij redelijk uh, kwetsbaar. Maar deze man, nou ja, die speelde anderhalf jaar geleden, uh, speelde hij gewoon in het Duitse nationale elftal. Dus die, die, die heeft de potentie om uh, uh, nationale spelen te zijn. ja, en, ja dan, dan gaat het wel heel snel. En uh, dit, dit is de volgende in de rij uh, van, uh, van Schmid. Uh, want ja, uh, op het moment dat jij natuurlijk in de Duitse nationale helft al staat, dan vertegenwoordig jij ook behoorlijk wat kapitaal. En ja, dat... Uh, dat is nou uh, ook weer over. Je kunt wel Want, zeg, uh, ik moet nog zien of die uh, terugkomt.
0: Je kunt wel ja. zien dat Smit dus, uh, Of je kunt wel stellen dat Smit ook, ook, ook de, het lef heeft om uh, spelers door te selecteren op het moment dat hij ze gewoon niet goed genoeg vindt. Of het nou een uh, talent is van 18, 19 jaar of een Duits International. Ja, of hij ziet het in eerste instantie gewoon niet goed.
2: Ja, kan ook. Hè? ja. Dus uh, dat hij zijn fouten moeten uh, repareren. Maar hij is,
0: ja, precies. Maar hij, PSV, Jeroen had het er al even over, ze zijn wel wat, wat stabieler uh, geworden hè, de laatste periode. Goede reeks neergezet. Ja.
2: Ja, nou, dat moeten we zien. Uh, we zullen zien hoe dat uh, aanstaande zondag uh, afloopt. En, uh, en richting het eind van het seizoen. Als ze zo stabiel zijn, dan, dan zouden ze uh, de race moeten kunnen volhouden met, uh, met Ajax. En ja, voor, de, voor de Nederlandse competitie in de eredivisie zou dat natuurlijk geweldig zijn. Ja. Uh, want ja. want je, je hebt er niks aan om uh, zo'n. Uh, ja, eigenlijk zoals in Duitsland met Bayern München. Die met kopperschouders erbovenuit steekt. En onderweg een paar punten mag verspelen. Maar toch al zeker weet dat ze met tien punten verschil kampioen worden. Hetzelfde met Paris Saint-Germain ja, dat, dat, dat schiet natuurlijk niet op voor de competitie. En daarom is het ook jammer dat Feyenoord natuurlijk drie punten liet liggen thuis tegen fietsers.
0: Ja, dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik hou er een beetje tempo in, want straks mag ik nog met Evert Zante over uh, Linda de Mol praten, geloof ik.
2: Wat een, wat een, wat een, echt wel een toestand, nou, ongelooflijk.
0: Hoe, 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 ja. hoe kijk jij daarnaar, Valentijn? Heb je daar nee. meer over?
2: Ja, het, het verbaast mij wel, maar ik, ik denk dat dit wel het einde is van uh, de talentenshows. Want als vader en moeder durven je kind natuurlijk niet meer uh, daarachter te laten. Nee. Bij, de, bij, dit soort, uh, bij dit soort shows. En uh, het, het zijn een, hele, een heel groepje... En het wordt allemaal met elkaar in verband gebracht. En je, je moet maar afwachten wat er precies uh, aan de hand is. Maar ik vind dat RTL op zich hebben ze wel goed gereageerd door uh, die show van de buis uh, te halen. Met de onmiddellijke ingang. Maar ik hoor ook her en der van, uh, ja er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Nee, dat, zou, dat, zou, dat, dat kan wel hè, dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Maar alleen al de aangiftes die dan worden gedaan voor seksueel uh, overschrijdend gedrag en uh, machtsmisbruik. Ja, dat is al genoeg om, uh, om daar uh, grote vraagtekens bij te zetten. Ja, ik, ik vind lijkt. het echt heel erg ja
0: lijkt me, lijkt me duidelijk. Gelukkig kunnen mijn kinderen sowieso niet zingen. Dus dat scheelt, scheelt dan weer. Maar um, als we het over Feyenoord hebben. Uh, die hebben inderdaad van uh, Vitesse verloren. Wat, laten we het eerst even hebben over die twee... Transfers, want Cole hebben we het afgelopen vrijdag al over gehad. Maar eigenlijk ook op vrijdag, kort na de podcast, kwam het dan rond met die Patrick Walemark. Ja, dan zoekt producer Hein natuurlijk meteen op, op internet wat hij er daadwerkelijk van kan. Er zijn wat korte fragmentjes gevonden volgens mij. Maar het is wel een speler die ze volgens mij al van hacken, dacht ik Jeroen. Het is, ja, het, is niet, het is niet even een goedkoop spelertje. Dit lijkt me wel een serieuze investering.
1: Dit is een serieuze investering. En Feyenoord had natuurlijk een, een potje bij elkaar gebracht. Eerst. Dachten ze dat aan Joey Veerman te kunnen besteden, maar daar ging PSV mee aan de haal. Toen is een tijdje Basoer in beeld geweest, maar daar dat hadden ook allerlei uh, problemen daaromheen. En, uh, ja, nu hebben ze in Balenmark geïnvesteerd. En, uh, ja, dat is een jonge talentvolle zweet en dat past wel een beetje in het profiel van het team wat ze aan het bouwen zijn. Hè. Ze hebben natuurlijk al een paar Scandinaviërs binnengehaald uh, die nog doorgroeimogelijkheden hebben. En uh, ja, daar hopen ze de komende jaren een voordeel mee te gaan doen. En in de regel doen spelers uit Zweden, Noorwegen dat soort landen uh, het vaak goed in Nederland. Hè. Die voelen zich op hun gemak. Die passen zich goed aan. En, en dit is een jongen waar uh, in ieder geval uh, wordt gezegd dat hij heel getalenteerd is. Dus ja, dat, uh, daar ja. hopen wij net zoals AZ dat vaak heeft gedaan aan Ereveen uh, en, en Groningen, daar uh, zijn voordeel mee te gaan ik,
0: doen. Ik, ik wil ik al vragen hoe ze bij AZ hierop reageren. Stond deze beste jongen ook bij AZ alweer op de lijst? Ja.
1: Ja, die, die geruchten gingen wel, ja. Echt
2: waar? Ja, ja. het is een caution 2.0, geloof ik, uh, voor de ander, dan voor de rechterkant. Maar uh, nee, uh, ja, die geruchten gingen wel, dat hij ook uh, bij AZ op de lijst stond, ja. Dus, nou uh, ja, uh, ja, sowieso werkt het nou eenmaal. Want dat heeft uh, Arnees is natuurlijk heel slim gedaan door uh, niet alleen slot als trainer, maar ook uh, ja, uh, wat hij allemaal nog in zijn tas meenam uh, uh, binnen te, te hengelen. Maar heb je in
0: dat voetbal dan geen concurrentiebediening? Dat je zegt van dat, dat, ja, want dat in het bedrijfsleven is dat eigenlijk heel gebruikelijk hè? Dat je zegt van nou ja, stap maar even niet over van het
2: ene techbedrijf
0: naar het andere techbedrijf. Want je hebt veel te gevoelige informatie.
2: Ja, nee, maar het, het punt is misschien dat het zelfs wel gekund had, maar uh, het punt is dat uh, AZ hem natuurlijk ontslagen heeft. Ja, Volgens ja. mij op het moment dat je iemand ontslaat, dan. Uh, nou, dat houdt het dan op. Kan je dat nooit eisen. Nou, houdt het op, ja. Maar ik, ik denk dat die jongen, want ik heb nu Ali Alireza Janboks uh, nou de eerste seizoens zelf een paar keer gezien. En nu, uh, nou, nu tegen Vitesse dan ook. Maar dat is het niet meer hoor. Dat is niet meer de speler van, uh, van AZ van een paar jaar geleden, die uh, topscorer van Nederland werd. En uh, hij moet ook gewoon plaatsmaken. Als er vrije ballen genomen worden, uh, moeten worden, dan neemt Kuksoezen. Hm. Terwijl hij bij AZ nam niet werkelijk alles. Ja. Uh, de, dus wat dat betreft uh, nee, is, daar, uh, is daar heel weinig meer van over. Dus ik denk dat die Walemarkt direct aan de bak moet. maar ja. uh, Hij komt wel uit een uh, winterstop, hè, een lange winterstop. Want hij komt natuurlijk van de Zweedse competitie. Die hebben volgens mij de afgelopen 2,5, 3 maanden stilgelegen. Dus hij moet nog wel een beetje opgetraind worden. Maar... In Almelo kunnen ze dat heel snel, iemand optrainen. Oké, okay, ik zie hier dus trouwens... Ja, er is maar vijf dagen de tijd voor nodig. Ja. Om hij voelt op te
0: trainen. Oh, ja, ja, precies. Ja. Ik, ik zeg even tegen producer hein, hein, Ik zie hier op het scherm waarmee ik inbel met uh, Jeroen en Valentijn. Zie ik, running out of time. This meeting ends in ten minutes. Dus of oh, ik moet oh, heel goed. snel gaan praten. Maar Jeroen, als je het over Feyenoord uh, hebt tegen Vitesse. ja, Het is gewoon een hele lastige tegenstander. Dat blijkt maar weer.
1: Jawel, fijn dat heeft nou toch wel een aantal missetjes op een rij en het begint toch een beetje af te brokkelen. Het, be het beeld was heel mooi natuurlijk. Ze hebben het natuurlijk slecht geëindigd voor de winterstop en ze beginnen nu weer niet zo goed aan het tweede seizoen zelf. Dus het wordt wel weer tijd om een beetje bij te trekken voor slot. En dan krijg je NEC ja, ja, ja.
0: uit, dat is ook geen makkelijke pot.
2: Ja, natuurlijk wel, man. Ja, een je eindjes. Moet je daar nou ook al wakker van liggen? Het, pu het punt uh, wat je wel nu deze week zag. Um, en en uh, hoe heet dat? Feyenoord won dan wel de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Herenveen. Maar daarvoor speelden ze thuis in een lege kuip tegen Ajox. Verloren. Nu in een lege kuip tegen Vitesse. Go ahead in een lege Adelaarshorst. bakt er niks van. Is ja. je Utrecht zonder publiek valt zwaar tegen Cambuur zonder publiek. Je ziet wel de invloed van het publiek op de ploegen, maar ik denk ook op de scheidsrechters. Kijk die die tackle gisteren van Martinez op die kleine Japannen. Mm -hmm. Ja, die, die, die was inderdaad op de bal, maar die was snoeihard en ja, die, die was gewoon uh, zo overdreven. Ja. Daar had hij gewoon voor moeten fluiten en eigenlijk gewoon ook een gele kaart moeten geven. Want die was met een dergelijke intensiteit dat je denkt, ja, hier, hier gebeuren ongelukken van. Nou, en dat, dat bleek ook wel, ja. Dus, uh, maar je, je ziet dat een, een groot aantal clubs, Groningen tegen PSV, dat die missen gewoon het publiek.
0: Ja, ja, ja nee, zeker. Nou, nu je zelf ook het over geen publiek hebt, kunnen we meteen even naar het buitenlandblok. Want uh, Jeroen, jij was in uh, België hè, bij uh, het uh, debuut van uh, Schreuder als uh, coach van Club Brugge. Want daar is, zit ook nog steeds geen publiek op de tribune, hè, schreef jij. Want, uh, nee, uh, mag, nee. Mag, Je mag daar wel lekker, uh, lekker de kroeg in en uh, winkelen. Uh, maar vertel even, hoe was, uh, hoe was het, het debuut van, uh, van Schreuder? Degelijk volgens mij, 2-0 gewonnen? Ja,
1: ja, dus nul entourage. En uh, ook uh, een volledig leeg Jan Breidel stadion met alleen een paar journalisten op de tribune. En in België hebben de, de team en de scheidsrechters als ze opkomen, ook mondkapjes op. Dus dat ziet er oh ja. wel uh, bijzonder uit. Maar als ze gaan voetballen, dan mogen ze toch nog af. Maar de rest, iedereen in het stadion, ook al uh, woeien ongeveer weg vanaf de tribune, moet ook een mondkapje op tijdens de wedstrijd. Ja. Maar het uh, debuut van Schöding, ja, het was niet heel uh, overtuigend wat, uh, wat Brugge liet zien, maar ze waren wel veel sterker dan uh, Sint-Truiden. Ja, dat is ook de, de rol van, uh, van Brugge in die competitie. is In principe de beste selectie. Hè? En, uh, en Brugge. Uh, zal de, de potentie eruit moeten halen die erin zit. nou ja met Charles de Ketelaar, Hans van Aken, Noah Lang. Hebben ze echt wel een paar uh, grote smaakmakers. Ja, ja. En dat is goed nieuws voor de Nederlanders bij uh, Brugge tot op heden. Want Vormer uh, en Dos begonnen allebei in de basis. Dat was onder de voorganger Philippe Clement niet altijd het geval. Met name Dos niet. Die was een soort uh, super-sub. En, uh, en Vormer had een heel gespannen relatie met, uh, met die Clement. Die speelde een goede wedstrijd met uh, 3-5-2 systeem of 5-3-2 systeem. Ja, 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 want dat is het systeem dat goede... hij speelt, hè, Valentijn. Ja, ja, wat maar, hij nu speelde, maar hij heeft twee systemen getraind en uh, hij geeft aan dat, dat hij er nog niet helemaal uit is welk systeem het gaat worden. En dat hij voorlopig uh, kiest hij voor dit systeem. ja nou, Kijk, wat ik, uh, we hadden het net over het publiek, het schiet me ineens
2: te binnen. Dat, uh, ik heb Jan de Jonge, de directeur van de Eredivisie, heb ik afgelopen vrijdag bij uh, Bogen gezien. En toen dacht ik al van hoe, hoe kan die dat nou zeggen? Want die, die riep gewoon van ja, al die Nederlandse voetballiefhebbers, omdat de stadions leeg blijven, die lopen naar Duitsland en België. En Denk ik, hoe in godsnaam mogelijk? Want daar kan je ook gewoon geen wedstrijden bezoeken. In Duitsland en in, in België. Dus, dus die, die, die zijn maar wat. En die maakte sowieso al een slechte indruk. Want over twee weken willen ze dan de stadions gaan opengooien. Nou, ik ben daar ook voor. Hè, om, om, hè, laat het publiek weer toe. Maar dan moet je wel met goede argumenten komen. En dan hoor ik Jan de Jong zeggen: Ja, we zijn drie keer wereldkampioen of uh, vice-wereldkampioen ja. geworden. En we hebben zoveel Europacups gewonnen. En we doen het allemaal zo goed in Nederland. En we hebben geweldig voor elkaar. En Jeroen gaf het net al aan, uh, onder andere wat Marianne Verleeuwen, de directeur van de KNVB, had gezegd over het imago. Ja, als je dit allemaal ziet, uh, wat, wat Ajax uh, dan flikte met uh, die coronamaatregelen uh, aan hun laarslappen. Uh, dan het gebeuren met uh, vloed. En derger, nou, dan kan je wel zeggen... de Eredivisie hebben alles geweldig voor elkaar. Ze hebben helemaal niet alles voor, geweldig voor elkaar. Dus net als uh, onze vriend Moe Jitaren zou uh, ook zouden ook de clubs en Jan de Jong misschien wat vaker in de spiegel moeten kijken.
0: Ja, dat was inderdaad een opmerkelijk interview, waar ook, waarin hij ook een beetje een pressiemiddel uh, wil gebruiken. Hè? Dat als de versoepelingen uh, er niet komen voor het uh, betaald voetbal, dat ze dan hoe dan ook uh, de stadions uh, demonstratief een keer open gaan, uh, gaan gooien. Ja. Dus dat uh, moeten we allemaal even afwachten, hoe dat, uh, hoe dat in elk geval gaat. Hij wil uh, volgens mij ook uh, verder uh, werken, samenwerken met de cultuursector. Hè? Zo, hij zat naast Albert Verlinde. Nou, die, die, ja.
2: die heeft zich ook ja. van zijn lekkere kant laten zien een paar appjes heeft gegeven, Jan, want uh, anders zit hij dadelijk nog, uh, wordt hij ook nog meegetrokken in dat uh, too in de polpen. Ja,
0: ja, ja, precies. Hè. Onze uh, vlag op de modderschuit, Peter Bos. Nou, ja, we hebben ook Van bronkorst uh, tegenwoordig natuurlijk die het hartstikke goed doet, maar die heeft weer eens een keertje gewonnen bij uh, Lyon. Dus dat is wel fijn.
2: Ja, we hebben wel een keer tijd. Ja, ja. hij uh, ja, bungelt ergens rond de tiende plaats en met het, met het materiaal en uh, ja, de, de grootte van de club uh, Olympique Lyon moet dat ook wel uh, snel verbeteren, want anders uh, kunnen we ook Peter Bos uh, in het rijtje van kandidaatbondscoaches uh, neerzetten. Voor de periode na Louis van Gaal. Want ja, ja dan, dan word je er zo uitgeknikt uit daar.
0: Ik zag dat Laurent Blanc volgens mij als naam werd genoemd om hem dan op te volgen. Dus die druk is hoog. Van Bommel die had in beeld gezegd, Jeroen, schijnbaar dat hij toch alweer zijn rentree zou willen maken bij een Bundesliga-club. Zouden Bundesliga-clubs nog interesse hebben in Van Bommel?
1: Ik ben bang dat dat uh, lopen een beetje te hoog gegrepen is na een paar maandjes Wolfsburg en, en, en wat er bij PSV is gebeurd. Dus we ja. moet niet dat uh, de Bundesliga-clubs in, in rijen van, uh, van drie klaar staan.
2: Ja, Wolfsburg is niet bijzonder beter gaan presteren zonder van Bommel. Dat is waar, dat is waar.
0: Oh, ja. En Mickey van der Ven die, die wacht nog steeds op zijn grote doorbraak daar in, in Duitsland. Ik zal het vanavond ja. eens met zijn vader bespreken trouwens bij 1-1-2 vandaag. Ja, wat verder in, in, het, in het buitenlandblok nog wel opviel is dat Sven Botman natuurlijk gescoord heeft. 1-1 geworden. Ja, het zal lekker zijn voor hem in het transferspel naar Newcastle United. Daar ja, hoor je weinig meer van hè? Hoor je nu inderdaad weinig van. Overigens, is er nog laatste, laatste nieuws rondom Bergwijn? Of moeten we even afwachten
2: totdat...
1: Uh...
0: Ik denk dat
2: we moeten afwachten. Want uh, ja, voorlopig... Uh, ze hebben afgelopen weekend natuurlijk niet gespeeld. Ze moesten tegen Arsenal. Maar die hadden te weinig spelers uh, beschikbaar. Overigens maar één coronageval. Dat was uh, onze Deense vriend. Die, nee, Noorse vriend. Uh, die ook bij Vitesse heeft gevoetbald. De Heerenveen. Uh, die, uh, nee. Nee, Heudegaard bedoel je?
0: Heidegaard,
2: Heidegaard, 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 ja. ja. Dit was het met corona. Die heeft, en de rest was allemaal gebaseerd op naar de Afrika-cup. Maar dit, deze week staat volgens mij Tottenham les, les op programma. Ik ben benieuwd of Bergwijn bij de selectie zit. Of hij weer fit is. Moet ja. je veel meedoet. Je
0: ja. nu bij de laptop van producer Hein dat de batterij bijna leeg is en dat we minder dan een minuut hebben. Nou ja, laten we dan ja. nog maar even naar de finish gaan. Ja, ik wil nog maar één ding ja, zeggen. Ja, ik had het Grim nog heel veel aanhalen. Dus we gaan even kijken hoe ver we komen. Maar jij eerst, Valentin? Ja, nou,
2: dat. dat uh, uh. Ja, Ajax die, is natuurlijk, die hebben al die coronaregels uh, genegeerd en uh, ontlopen. En die hebben, uiteindelijk hebben die toch weer het meeste uh, gelukt met de, de wedstrijden zonder publiek. Want Ajax treft, uh, heeft Feyenoord al getroffen zonder publiek. En hebben Utrecht getroffen zonder publiek. Wat uh, normaal gesproken twee uh, moeilijke uitwedstrijden zijn. Nee. En nu aanstaande zondag is er natuurlijk ook geen publiek bij in Eindhoven. Nee. Dus wat dat betreft, uh, ja, af en toe is de wereld wel heel oneerlijk verdeeld. Ja,
0: alleen blijkt natuurlijk ook zo te zijn dat Ajax juist in de thuiswedstrijden met publiek uh, slechte resultaten heeft uh, geboekt. Dus uh, zo is het dat dan u, ook alweer, weer, toch? Dat uh, wil wel wat zeggen, ja. <laughs> ja. Hey, Fred Gim nog even tot slot, uh, Jeroen. Uh, de laatste uh, overwinning was tegen PSV. Het laatste puntje was tegen Fortuna Sittard, 22 oktober
1: vorig jaar. Op een gegeven moment. Ja, dus Krisis ja. in Tilburg, en de supporters stonden de bus weer op te wachten toen die terugkwam met Zwolle. En uh, ja, dit was natuurlijk een wedstrijd die absoluut niet verloren mag worden tegen de hekken nee. Dus ja, het ziet er niet zo best uit. Dus vooral veel kritiek ook op de technisch directeur Joris Matthijssen, die de beloofde aanwinsten nog niet heeft uh, binnen kunnen hengelen. En een selectie heeft neergezet die opnieuw uh, degradatievoetbal gaat spelen. En die vorig
0: jaar
2: nog in verband werd gebracht met
1: Feyenoord. Dan kun je zien hoe snel het kan gaan.
0: Dit is de meest rommelige podcast sinds tijden. Want de techniek, laat ons, nou ja, de techniek laat ons een beetje in het steek. Maar we moeten misschien ook. Uh, ik werd er gewoon uitgeknikkerd. Je werd er gewoon uitgeknikkerd, ja. Nou ja, wat, ja. wat, ik, wat
2: ik zei. Ik word er wel uitgeknikkerd. We, we, hebben,
0: we, hebben, een ga, wel. we hebben een gratis abonnementje bij. Uh, wat is het ook alweer, hè? Bij Zoom. Dus, maar we hebben je weer te pakken, Valentijn. Nog heel veel om af te ronden. Uh, we hadden het over Willem II. Nou, ja, ik had die laatste reeks. Hè, want je kan wel zeggen, ja, het is Matthijsen die verantwoordelijk is. Maar als je de uitslagen ziet, ook tegen de mindere goden. Moet je dan niet opgeven en toch, al is het maar voor het spreekwoordelijke schok-effect... Grim uh, de laan uitsturen?
2: Nee, ik ben er nooit voor. Ik vind uh, het zou belachelijk zijn als ik zou zeggen dat er een trainer uit moet. Kijk, ik, ik zit niet bovenop die club... En dergelijke. En uh, Fred Grimm heeft de eerste zes wedstrijden geloof ik... Uh, of acht wedstrijden, 16 punten gehaald. Dus uh, het, het zit wel in die groep, maar het zit niet mee. Dat, uh, dat is het ding wat zeker is. Maar als die groep dat aangeeft... van uh, wij willen een andere trainen, ja, dan kan je als club uh, niks anders dan... Uh, ja, dan, dan de trainer ontslaan. Maar ik vind niet dat wij de aangewezen persoon zijn... om te zeggen dat, dat er een trainer weg moet. Nee, nee. Ik zou het misschien... wel graag willen, willen doen, hoor. Maar, uh, maar... Zou Petrov... ik de clubdirecteur worden.
0: Ja, Petrovic uh, terughalen misschien nog even uit Irak. Misschien of niet? Petrovic, ja. 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 <laughs> ja. Du in duurbaan
2: met zijn botschatschap bij Irak. Ja, dus, uh...
0: ja, ja, ja. Hey, uh, wij, zeg ik tegen de luisteraars... danken Jeroen nog, uh, nog even. We danken jou, Valentijnen. Vrijdag zijn we er natuurlijk uh, weer... Uh, met uh, de voorbeschouwing op PvdA. Uh, PSV Ajax met Mike Verwijder, ook weer die teruggekeerd is van vakantie en een mooie uh, in de studio
2: hè Mike, in, in de studio de,
0: allemaal in de studio en een mooie ja. bekerweek uh, toegewenst is er nog één ding uh, één wedstrijd waar je heel erg naar, uh, naar uitkijkt
2: ja ik kijk heel erg uit naar uh, PSV Telstar <laughs> oké okay. wat gaat het worden ja, ik zou het niet weten, Ik denk dat PSV doorgaat. Oké, okay, ja, dus Moeder,
0: die, die nu, dus nu zitten de telstar fans juichen deze podcast te luisteren. Hey, en dank tot de volgende. Heel goed. Doei. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BedCity.nl.